0: Servus und Hallo zum Live-Werde-Podcast, dem ersten Podcast der Werde-Portal-Familie. Im Live-Werde-Podcast stellt euch unser Mitgründer Markus erfolgreiche und inspirierende Unternehmer und Unternehmerinnen nachhaltiger Unternehmen, bekannte Persönlichkeiten sowie innovative Profs vor. Auf geht's in eine neue Folge des Live-Werde-Podcasts und einem weiteren spannenden Interview. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Moin, servus und hallo zum Live-Werde-Podcast. Dieses Mal mit Jürgen Pfeiffer, einem Moderator, der in den letzten Jahrzehnten schon so ziemlich jeden bekannten Politiker und jede bekannte Politikerin interviewt hat und seit einigen Jahren nun auch mit einem eigenen Format zum Thema Wasserstoff unterwegs ist. Mit Jürgen Pfeiffer habe ich mich über die Wahlen in Amerika, über die zukünftige Rolle des designierten US-Präsidenten Joe Biden und über die weltweite Klimapolitik unterhalten. Viel Spaß also mit einer weiteren Folge des Live-Werder-Podcasts und meinem heutigen Interviewgast Jürgen Pfeiffer. Hallo Herr Pfeiffer.
1: Moin Moin, Markus Novak.
0: Hallo, grüß Sie. Ja, ähm, stellen Sie uns doch vielleicht mal am besten für alle, die Sie noch nicht kennen, mal kurz Ihr Format Pfeiffer fragt vor, damit wir so ein bisschen eine Vorstellung haben, was Sie eigentlich machen.
1: Mehr verstehen, Meinung bilden, ist so die Überschrift. Ähm, laut schreien, Meinung machen, haben wir in den letzten paar Jahren, sei es in den sozialen Medien und Echokammern dieser Welt oder auch in den gedruckten Exemplaren und äh, in den verschiedensten anderen äh, digitalen Kanälen, glaube ich, alle genug gehabt. Ähm, der Anspruch ist wirklich, weil das ist mein, man, da, da schlägt das Herz bei mir und das ist das, was ich gelernt habe als Hörfunk- und Fernsehmann, ähm, es ist es, ein Bild machen von dem, was ist und nicht von dem, was man sich gerne so zurechtlegt. Deswegen sind die inhaltlichen Dinge, die ich zum Thema Klimaschutz, Wasserstoff, Elektromobilität und all diesen verschiedenen Bereichen auch wirklich seit über einem Jahr jetzt auf einer Roadshow, wie Sie das genannt haben, auch als Talkreihe wirklich quer durch die republik trage, davon geprägt, dass ich Menschen, mitnehmen möchte und die Zeit, die sie haben, für ein Thema sich schlau zu machen, dass das ihnen mehr Fragen beantwortet, als dass es Fragen aufwirft. Mhm. Ähm, denn äh, ja, also Politik braucht Übersetzung und ähm, das muss jemand begleitend zu den Entscheidungen machen und nicht erst danach. Ähm, und darin sehe ich so ein bisschen meine Aufgabe in dieser, in dieser Zeit, äh, dazu ein bisschen ähm, Brücken zu bauen. Okay. Und wie sind Sie dann eigentlich zum Thema Politik gekommen? Und äh, wie sind,
0: sind Sie letztendlich dann auch zum Thema Nachhaltigkeit und dann vielleicht auch in dem Zuge zum Thema Wasserstoff gekommen?
1: Aktuelle, ähm, aktuelle Leidenschaft für alles, was ähm, mittel- und langfristige Themen sind. Ähm, ich war wirklich lange Jahre für das RTL-Nachtjournal und Heiner Bremer aus Bonner Zeiten noch in der tagespolitischen Aktualität, ähm, war lange Jahre in dieser Zeit auch für Europapolitik und ähm, Europagipfel unterwegs. Ähm, habe das Vergnügen gehabt, für Art de France in Paris einige Jahre eine wöchentliche Europasendung zu leiten. Und daraus haben sich einfach inhaltliche längere Linien ein bisschen entwickelt. Also der Hintergrund, der Zusammenhang, der Kontext war für mich immer schon wichtig. Und spätestens die internationalen Entwicklungen und auch die, die, die umweltpolitischen Rahmenbedingungen waren etwas, die für mich einfach als Meta-Ebene und Megathemen über so eine tagesaktuelle äh, Richtung hinausgegangen sind. Und das war unter dem Strich einfach äh, vieles, vieles im Aktuellen, um dann beim Reintippen in die ähm, mittel- und langfristige Aktualität festzustellen, hoppla, ähm, da gehen ganz andere Dinge momentan voraus. Und das finde ich immer spannend zu sehen, wenn Dinge nicht schon ähm, einem aus dem Regal entgegenfallen, sondern wenn das wenn das sich gerade dabei ist, zu entwickeln, diese Thematik. Und deswegen auch die Liebe zur Mobilität, zum, zum Thema Elektromobilität, zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle als eines der äh, treibenden äh, Zukunftstechniken für alles, was ähm, irgendwo fliegt, ähm, schwere Transporte äh, von A nach B bringt oder halt im schlimmsten Falle auch ähm, als, ähm, als Transport- und Speichermedium.
0: Mhm. Okay, auf die Themen Wasserstoff und äh, Klimaziele kommen wir gleich noch, ähm, vielleicht vorab, damit sich die Hörer und Hörerinnen noch ein bisschen ein besseres Bild über Ihr Format machen können. Wenn man bei Ihnen auf die Website geht, äh, dann gucken einen relativ viele bekannte Gesichter an, beispielsweise Wolfgang Kubicki oder äh, Leuthauser Schnarrenberger. Wer waren denn bei Ihnen alle schon oder wer war bei Ihnen
1: alle schon zu Gast? Ja, das waren, das waren, das waren spannende Menschen, die einen, die einen Kopf, die eine, die eine, Meinung, die eine Position haben, die, ähm, auch, ähm, sehr, äh, inhaltlich argumentieren, die nicht Mainstream gestreamlined sind, sondern die inhaltlichen Widerspruch herausfordern, ähm, und die auch eine inhaltliche Position brauchen und Gesprächspartner in einer Runde vertragen können, die in der Substanz Bescheid wissen. Also das ist etwas, was den Talk an sich als Format immer schon ausgezeichnet hat. Es finden dort Menschen statt, die in der Sache etwas zu sagen haben. Ich muss Gott sei Dank, da ich keinen äh, Auftraggeber im Öffentlich-Rechtlichen habe, ich muss nicht Kompromisse eingehen an bestimmten politischen Feldern, weil mir jemand sagen kann, pass mal auf hier, da fehlt aber jetzt jemand von der Partei X oder von der Partei Y und warum hat denn der von der anderen Fraktion so lange geredet und der andere wiederum nicht? Das, das geht Gott sei Dank bei mir nicht, das brauche ich Gott sei Dank auch nicht tun und ich lade immer alle ein, mit zu diskutieren und wer dann nicht will oder nicht kann oder keine Zeit hat, der hatte aber zumindest die Möglichkeit und das ist das, das befreit ein bisschen. Deswegen so die, die prominenten Geschichten. Das ist, das, ist ein schönes, das ist ein schönes Kompliment, wenn man die Kubikis und, und Stegners und die Verantwortlichen in, in erster oder zweiter Reihe in den Talks hat. Aber wirklich spannend und wirklich hilfreich für jeden, der sich für ein Thema interessiert, ist eigentlich die komplette Substanz und die Kompetenz, die jemand mitbringt, finde ich immer. Aber
0: es ist denn nicht auch unglaublich schwer, neben den ganzen Formaten, die jetzt die öffentlich-rechtlichen haben, und dann vielleicht auch so ein großer Sender wie RTL da noch so ein kleines Format äh, hinzupacken und dann eben auch die, ja, die bekannten Politiker zu bekommen?
1: Da, das ist immer so, klar. Der Wettbewerb schläft nicht und äh, das ist immer so. Immer so. Aber äh, wenn, man, wenn man eben inhaltlich argumentiert, und äh, das ist das, was ich, was ich an dieser Stelle verspreche und das halte ich auch, mit mir kann man diskutieren, weil ich mit meinen Gesprächspartnern gerne auf Augenhöhe Gespräche führe. Ich halte nichts davon, Fragenkataloge hin und her zu schieben oder, oder sowas, das, das das Wichtige ist, Gespräche zu führen, weil dafür ist der Respekt vor der Zeit der Zuhörer oder Zuschauer bei mir zu groß. Mir ist die Zeit, die eine Stunde oder eine Stunde dreißig, Wir sind jetzt auch komplett digital mit Live-Chat und allem drum und dran und Streaming äh, ähm, an der Stelle. Mir ist das äh, Opfer an Zeit viel zu kostbar, als dass ich es an einer anderen Stelle verlieren würde. Und ich glaube, der Respekt vor der Zeit und vor dem Interesse an politischen Themen ähm, ist etwas, was manchen Gesprächspartner ähm, eben mehr motiviert als vielleicht eine Reichweite von mehreren Millionen ähm, äh, abends in einer, in einer Mitternachtsshow.
0: Okay, dann kommen wir mal zu den US-Wahlen, die uns jetzt ja alle die letzten Tage ähm, ja, ähm, bewegt haben. Ähm, es sieht so aus, als wenn Joe Biden der nächste US-Präsident sein wird. Äh, das Endergebnis wird dann wahrscheinlich erst im Januar rauskommen. Ähm, aber die Zeichen stehen ja ähm, auf jeden Fall auf beiden. Ähm, was würden Sie sagen, wie gut oder schlecht ist Joe Biden fürs Klima, wenn man das so
1: sagen kann? Also wenn man es jetzt mal auf der, auf, der, auf der persönlichen, emotionalen Ebene sieht, ich glaube, für das Klima zwischen... Amerika und dem Rest der Welt, äh, könnte es momentan keine bessere Form von, von Entscheidung geben. Ich glaube, das hat man an den Reaktionen in den letzten Tagen, äh, durch alle, durch alle Hauptstädte, äh, die sich geäußert haben, äh, feststellen können. Mhm. Das war keine Schadenfreude, aber das war schon eine große Erleichterung, dass es so aussieht, als ob eine entsprechende zerstörerische Kraft an bestimmten Stellen äh, nicht mehr das lange tun kann, ob das äh, Never Come Back Airlines ist oder ob das in 2024 wieder anders ausschaut. Das ist dann nochmal eine äh, ne sehr amerikanische Form der weiteren Entwicklung in den nächsten vier Jahren. Mhm. Ähm, aber sicherlich ähm, ist das so wie bei ähm, Obama, glaube ich, auch. Also der Stil, ähm, die Glaubwürdigkeit, die Berechenbarkeit, auf der Beziehungen zwischen Staaten und, und äh, zwischen Regierungen aufgebaut sind, die sind eben in den letzten vier Jahren äh, grund, grundlegend durcheinander gerüttelt und geschüttelt worden. Und da ist, glaube ich, eine große Erleichterung überall da, dass es vielleicht etwas weniger erratisch, etwas weniger ähm, unberechenbar und vor allen Dingen konzilianter in Form und Stil zugehen wird in der Substanz. Das ist dann die nächste Geschichte, muss man sich das sehr genau angucken. Ähm, denn auch der neu gewählte Hoffnungsträger in Amerika wird, wie sein Vorgänger Obama auch, kann nicht und wird nicht über Wasser gehen.
0: Mhm. Nun ist es ja so, dass sich die EU als auch Deutschland schon ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt haben. Äh, zuletzt, glaube ich, am 4. November äh, sind die USA oder haben die USA das Pariser Klimaabkommen
1: aufgekündigt. Ähm nee, dann mussten sie raus. Das war quasi die, die, die Deadline gekündigt. Genau. Hatte das ja schon 2000, 2015 äh, beziehungsweise nee, 2016 dann gab es dann, dann quasi von den Verträgen her die drei Jahre Wartezeit und dann sozusagen im vierten Jahr dann nach der Kündigung ist dann der Austritt. Dass das jetzt gerade am, am Tag nach der Wahl war, ist, ist ja. ja, würde sagen Zufall. Ja. Aber ja. Tatsächlich, tatsächlich war die Entscheidung schon früher gefallen. Aber ja. die Verträge des Pariser Klimaabkommens haben das, haben das so vorgesehen, dass da so eine Zeitspanne von vier Jahren bis zur zum effektiven Verlassen ins Land gehen muss.
0: Mhm. Aber auch da hat man ja gehört, dass eigentlich Joe
1: Biden da einen Rückzug machen will. Ne? Ähm also er, er will er will, er will als eine seiner ersten Amtshandlungen, glaube ich, der ersten 100 Tage, ähm, auch da wieder gerne rein. Soweit ich das äh, verfolgt habe, sagt das UN-Klimasekretariat, dazu reicht ein Brief, in dem er diese Absicht äh, schriftlich äußert und vermittelt. Und dann ist er innerhalb von 30 Tagen mit den amerikanischen mit, mit, mit als Amerika als Staat äh, wieder wieder Mitglied der, der Völkergemeinschaft an dieser Stelle des Abkommens. Also das das scheint recht einfach zu sein. Allen Signatarstaaten, die also das ähm, Abkommen unterschrieben haben, ist allerdings auch ihm nicht äh, äh, Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Pläne, die es Obama, äh, die Obama schon mal gemacht hat, noch mal nachzuschärfen. Das haben alle tatsächlich, äh, die das Pariser Abkommen unterschrieben haben, auch noch mal vor der Brust. Und da muss auch äh, Amerika noch mal nachlegen und die äh, Ziele etwas verschärfen. Mhm.
0: In Deutschland äh, gibt es ja äh, eben auch die Ziele, die Treibhausgasemissionen, äh, die werden dann immer der, der, das Vergleichsjahr, äh, glaube ich, immer 1990, äh, kontinuierlich zu reduzieren. Äh, 2020 sollen es im Vergleich zu 1990 minus 40 Prozent sein, 2030 minus 55 Prozent. Die EU liegt da ein bisschen drunter. Ähm, Letztendlich müssen wir natürlich auch den Blick auf die Welt richten und da darf man, glaube ich, Amerika als großes, als große Nation, als großes Land und Kontinent nicht, ja, nicht, nicht berücksichtigen. Was würden Sie sagen, muss da in den nächsten Jahren passieren, vielleicht auch wirklich von der weltweiten Politik her, aber vielleicht auch ganz
1: konkret in Amerika? Na ja gut, es gibt ganz klare Pläne, die, die Obama äh, vorge vorgelegt hat, die von, von, von Trump äh, in großen Teilen wieder, äh, sobald es möglich war, in dieser Zeit von vier Jahren äh, zurückgedreht worden sind. Ähm, das fängt an äh, bei Budget. Cuts von 30 Prozent bei der Environmental Protection Agency. Die haben massiv Personal verloren, die haben massiv Geld verloren. Das muss Biden auch erstmal wieder aufbauen, nicht nur budgetmäßig, sondern auch vom Know-how. Es gibt Pläne, die sozusagen sein sein Mitbewerber vorher vorgelegt hatte mit einem New Green Deal. Das wird nicht so extrem sein wie Bernie Sanders das mal skizziert hatte. Aber es heißt immer noch in den jetzigen Plänen von ihm, dass bis 2050 auch da Amerika die Klimaneutralität insgesamt anstrebt. Bis 2035 will man die komplett CO2-freie Stromerzeugung haben. Aber vor allen Dingen möchte man 2 Billionen Dollar in den nächsten vier Jahren in den Umweltschutz und in die entsprechenden Klimamaßnahmen investieren. Wenn man das mal runterrechnet, dann sind das pro Jahr 500 Milliarden. Und das ist schon ein ordentlicher Batzen an Geld. Das sind schon fast 11 Prozent des Haushalts 2019 und 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das muss man auch dem amerikanischen Volk erklären. Nein, nein. Jetzt
0: stellt sich ja da auch so ein bisschen in Corona-Zeiten die Frage, kann und will sich eine an, an Nation wie, wie die USA sowas leisten? Ne? Wenn irgendwann die Gelder gar nicht mehr da sind und dann sagt man, okay, wir müssen jetzt aber den Umstieg beispielsweise auf erneuerbare Energien machen und die Gelder werden aber ganz woanders gebraucht. Kann es ja auch gut sein, dass man sagt, ja gut, dann leisten wir uns den Luxus in Anführungszeichen erstmal nicht.
1: Also die amerikanische, der amerikanische Staat hat ja, in, in Form des Präsidenten mit vielen Executive Orders sehr, sehr schnell am Kongress vorbei äh, Maßnahmen umgesetzt, die im Wahlprogramm früher drin standen und die aber sehr, sehr stark industriefreundlich waren, aber im Besonderen äh, fossile Energien beispielsweise Kohle äh, an dieser Stelle mit, mit äh, unterstützt haben und auch äh, verschiedene Auflagen im Bereich Umweltschutz rückgängig gemacht worden sind. Auch das sind regulatorische Dinge, die der Staat sozusagen jetzt erstmal wieder gerade rücken muss in die andere Richtung. Ähm, aber ähnlich wie bei uns in Deutschland oder auch in Europa ist, äh, ich glaube ich, der, die Betrachtungsweise, dass äh, Umweltschutzmaßnahmen nur dem Umweltschutz zugutekommen, aber nicht der Industrie, äh, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr relevant. Also das, was wir uns anschauen können äh, vom Green Deal aus, ähm, aus Brüssel, das, was wir mit 9 Milliarden äh, für die nationale Wasserstoffstrategie äh, in Deutschland verabschiedet haben, diese Investitionen, wenn sie die vor mehreren Jahren äh, in der Öffentlichkeit angemahnt hätten nach dem Motto, investiert doch mal bitte in Infrastruktur und in den Umbau der Gesellschaft, in CO2-freie Zukunft, da hätten sie jeder irgendwie äh, gefühlt mit einem Fiebermesser ausgestattet und gesagt, hier, ich nehme dir mal den Puls. Mhm. Äh, das, ist, äh, das ist ein bisschen Fille. Also 9 Milliarden ist ähnlich wie 500 Milliarden in Amerika proportional gesehen ein Investitionsinput in die Industrie, in eine andere Industrie natürlich als die bisherige. Das stimmt. Mhm. Aber ich sag mal, wenn man jetzt guckt, dass also beispielsweise in den äh, Zielrichtungen der der des des, des, des beiden Plans moderne Infrastruktur und gerechte Energiezukunft drin drinsteht. Ja? Also wenn man sich das mal nimmt, gerechte Energiezukunft, da sind unter anderem äh, die die Pläne drin für vier Millionen Geschäftsgebäude und zwei Millionen äh, Privathäuser, die energetisch saniert werden sollen. Oder 500.000 Ladesäulen für E-Autos ähm, oder 1,5 Millionen nachhaltige Häuser. Das ist schon eine Menge Geld drin und das, das wird man auch sehr genau wahrscheinlich sich angucken, wohin und in welche Regionen es geht, weil eines der Ziele eben halt auch die gerechte Energiezukunft an dieser Stelle ist und das wird dann nicht mehr mit der Gießkanne sein und bei den Lobbyverbänden an dieser Stelle vielleicht jetzt auch da das ein oder andere Aufstöhnen geben, das, das mag sein. Aber da ist, da ist schon wirklich in der Summe, wenn er das durch den Kongress bekommt, trotz der wahrscheinlich weiterhin republikanischen Mehrheit im Senat, muss man mal gucken, wie die Nachwahlen im Januar ausgehen, aber der wahrscheinlich auch stabilen Mehrheit im, im Repräsentantenhaus, dann wird das wird das ist kein Selbstläufer. Ne? Da werden ja auch die Bundesstaaten sehr, sehr viel tun müssen. Aber das Signal ist schon da, da wird sich was ändern müssen. Ob das dann von komplett schwarz auf komplett weiß übergeht, das glaube ich nicht. Aber ein paar hellere Grautöne dürften da wahrscheinlich schon dabei sein.
0: Jetzt hat, glaube ich, das Thema Umwelt oder Klima nicht bei, nicht bei Trump und auch nicht bei Biden jetzt das Riesenthema gespielt. Auch nicht die erneuerbaren Energien. Darüber, glaube ich, konnte man in Amerika jetzt nicht unbedingt Wähler gewinnen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, wird natürlich äh, ähm, ja, die, werden die erneuerbaren Energien in, in Zukunft auch in Amerika äh, für die Menschen vor Ort eine Rolle spielen. Ähm, wie kann jetzt äh, im Prinzip ein neuer Präsident, eine neue Regierung äh, in den nächsten Jahren das Thema forcieren? Und was ist in Amerika möglich? Weil es gibt ja auch äh, letztendlich äh, schon also Staaten wie in, äh, in Kalifornien, wo eben naturgemäß äh, eben äh, das Thema Klimaschutz eine größere Rolle spielt als jetzt vielleicht äh, im Bundesstaat wie
1: Texas. Texas, Texas jetzt in, in insbesondere ähm, lebt, ähm, ich glaube, ähnlich äh, intensiv äh, von der Ölindustrie ja. äh, wie ähm, ein Land wie Saudi-Arabien. Ja. Selbst bei Saudi-Aramco ist die Botschaft heute nicht mehr, möglichst lange noch möglichst viel schwarzes Gold aus dem, aus dem Wüstensand zu pressen. Ähm, das wird sich irgendwann in Texas mit Sicherheit auch rumgesprochen haben. Und da sie eine schöne Küstenlinie haben, bin ich mir durchaus sicher, dass man in Texas auch Offshore-Windanlagen irgendwann mittel- und langfristig bauen dürfte. Ob in New Mexico dann die Solaranlagen da sind. Es gibt im Übrigen in Kalifornien. Riesige Solaranlagen, die da gebaut werden, die sind nicht so groß wie in Indien und in China, aber da gibt es jede Menge auch an der Stelle, wo die Bundesstaaten tatsächlich ähm, in den nächsten Jahren den Rückenwind vielleicht aus Washington haben, äh, eines Präsidenten, der ihnen das Leben nicht noch schwerer macht, aber in der Tat. Das fängt in New York an. Die wollen in 2040 äh, vollständig grünen Strom verwenden in Virginia und in Washington State soll es 2045 wie in Kalifornien sein. Hawaii will die gesamte Wirtschaft bis 2040 dekarbonisiert haben. Also ich bin sehr sicher, auch dort wird der, der wirkliche Wandel in den Bundesstaaten stattfinden. Im Mittleren Westen haben sie sehr, sehr windreiche Regionen. Da könnte ich mir auch sehr, sehr gut die die Windkraft ähm, als Zukunftsindustrie vorstellen. Das, glaube ich, ist ist eine Frage auch des Stimulus, der da kommt, des Vorbilds und auch der Impulse, die man in Washington geben kann, aber gemacht werden und auch bezahlt werden, wird das wie bei uns auch in, in, in Deutschland äh, in äh, einem föderalen System äh, von den Ländern. Ja, dieser 1,5
0: Billionen Dollar, äh, die äh, laut Wahlprogramm Biden äh, investieren will, mhm um bis 2050 klimaneutral oder, oder klimapositiv zu werden. Das ist natürlich mal eine Hausnummer, die man mal eben so raushauen kann. Aber letztendlich muss man sich schon fragen, wie und wo wird es
1: dann umgesetzt? Ne? Ja, also das Geld muss man herkriegen, das muss man sich aus dem Haushalt ja. nehmen. Deswegen sagte, sagte ich vorhin, ne, im Verhältnis ist das pro Jahr linear 500 Milliarden. Ja. Das, muss man, das muss man mal in, ins Verhältnis setzen zu, zu der gesamten Bruttoinlandsproduktion. Das ist jetzt angesichts der Ausfälle durch Corona und die Pandemie und die entsprechenden Einbrüche, die die amerikanische Wirtschaft auch zu verkraften hat, sicherlich auch kein Selbstläufer. Deswegen sage ich ganz bewusst, auch bei den Investoren an den Börsen, überall dort, wo man sich anguckt, wo global die Rallye ohne Rücksicht auf Verluste auch weitergeht und wo die Pflöcke eingeschlagen werden. Das wird spannend sein. Im außenpolitischen Bereich wird es sehr spannend sein, dass das und ob und wie beiden die konfrontative Haltung gegenüber China beispielsweise wieder aufbricht und dort in gemeinsame Projekte wieder reingeht, so wie das Obama mit China auch schon mal gemacht hat. Gar keine Frage. Der Anspruch, den Obama hat, auch politisch global im außenpolitischen Bereich Amerika an die erste Stelle wieder derjenigen zu setzen, die Innovationen äh, und auch Entwicklungen im positiven Sinne in Richtung Energiewende und ähm, äh, Klimaneutralität haben, muss vom zweitgrößten äh, CO2-Emittenten global kommen. Äh, das wird von der Welt erwartet. Äh, das wird auch Impulse geben und wenn da die auch Signalwirkung, die die Politik ja sehr, sehr oft erstmal hat, nämlich zu sagen, jawohl, wir strecken die Hand wieder aus, wir machen die Dinge zusammen, weil wir verstanden haben, mhm. dass es nur eine Welt gibt, dass es nur eine gemeinsame Form von Lösung gibt. Wenn du da ausscherst als Amerika... Und dich dann in die Ecke stellst und schmolzt und sagst, nee, macht ihr mal. Dann muss man sich nachher nicht beschweren darüber, dass die anderen dann halt machen. das ist mhm. äh, Da sind vier Jahre nicht so dolle viel Zeit, aber es hat ausgereicht, einfach um ganz vieles auch kaputt zu machen oder zumindest mal zu verlangsamen und da wieder Gas und Tempo reinzukriegen. Glaub ich glaube, das wird die, die wichtigste Aufgabe sein in den nächsten vier Jahren um auch eine vertrauensbildende Maßnahme in verlässliche, mittel- und langfristige Planung mit Amerika auch wieder möglich zu machen. Amerika hat viel zu viele Verbündete verloren auf der Strecke die letzten mhm. drei
0: Jahre. Ja, ich glaube, genau darum geht es, dass halt auch Amerika schafft, irgendwo... Äh, ja, äh, die Wähler zurückzugewinnen, Land zurückzugewinnen äh, und vor allen Dingen auch äh, irgendwo diese Innovationskraft, die das Land eben mal hatte, auch die zurückzugewinnen. Weil wenn man sich da auch beispielsweise China anguckt, sind die ja deutlich weiter, was jetzt erneuerbare Energien anbelangt. Äh, in Amerika ist da relativ wenig passiert. Ähm, und ähm, ich glaube, da sind sich mittlerweile auch alle einig, dass die nächsten ähm, oder die Zukunft äh, auf jeden Fall grün aussehen wird und ähm, ja, the new sexy thing äh, ist letztendlich, was auch die, was jetzt auch in den letzten Tagen die CEOs von den großen äh, Automobilkonzernen mal wieder gesagt haben, dass äh, in allen Produkten heute Nachhaltigkeit drinstecken muss. Und äh, das ist, glaube ich, eben auch so ein, so ein, so ein Mindshift, äh, den dann auch so ein amerikanischer Präsident mal äh, mitgehen muss, der natürlich bei Trump nicht vorhanden war, ähm, aber der in Zukunft auf jeden Fall irgendwo ähm, ja, vorhanden sein muss, ähm, Lassen Sie uns vielleicht die Sache noch mal ein bisschen konkreter machen. Wenn wir jetzt auf die erneuerbaren Energien gucken. 2020 machen die erneuerbaren Energien in Deutschland am Energieverbrauch 18 Prozent aus. In 2030 soll es schon 30 Prozent sein und in 2050 60 Prozent. In den USA liegen wir in 2030 bei ungefähr 27 Prozent. Wo wird Amerika da liegen? Und sind das, ich weiß nicht, ob Sie das sagen können, aber sind das...
1: Gute Zahlen oder ist das immer noch zu defensiv? Also ich komme jetzt mal von dem, was ich ein bisschen besser einschätzen kann in der, in der Historie. Wir haben in Deutschland innerhalb von 30 Jahren oftmals Schwierigkeiten, Umgehungsstraßen zu bauen. Da muss definitiv der Druck im Kessel und die politische Entscheidungsfindung in einer ganz anderen Form von, von Schnelligkeit vonstatten gehen, als wir das gewohnt sind. Das muss im schlimmsten Falle auch viel digitaler stattfinden und, und viel enger. Und auch die Gesetzgebungsverfahren und auch die Beteiligungsverfahren äh, in der Länderkammer, im Bundesrat, äh, müssen da mit Sicherheit entrümpelt werden. Das ist hochgradig notwendig, äh, hier bei uns in, in Deutschland und in, in Europa, ähm, die politischen Entscheidungsprozesse zu streamlinen und zu synchronisieren. Weil das nützt es mir in Deutschland, wenn ich, wenn ich Beschlüsse fasse, die auf einer anderen Ebene umgesetzt werden müssen, die auch in den Ländern und in den Kommunen gelebt werden müssen. Wenn unter dem Strich niemand dafür zuständig ist und sich verantwortlich fühlt, sie mit der Ebene Brüssel. Dort gibt es Direktiven, dort gibt es Gesetze, die müssen ratifiziert, die müssen umgesetzt werden. Das sind alles Dinge, da sind vier Jahre Legislaturperioden oder fünf in Brüssel relativ wenig. Deswegen ist es auch extrem komplex in Amerika jetzt das Rad von der einen in die andere Richtung komplett wieder umzuschwenken. Es wird, ich sage mal, Camilla Harris als, als, als ehemalige kalifornische Staatsanwältin und Generalstaatsanwältin, hat beispielsweise beim Ansatz gegen individuelle industrielle Umweltverschmutzung wahnsinnig viel getan. Ich glaube, es werden viele viele, viele parallele Ebenen sein müssen, in denen die äh, Aktionen laufen. Ähm, neben den finanziellen, neben den äh, Rahmenbedingungen äh, braucht es tatsächlich ähm, äh, diese Verschränkung eben auch zwischen dem Bund, zwischen Washington äh, und den, äh, den Bundesstaaten und am Ende den, den, äh, den, den Städten, in denen dann äh, die Dinge genau wie bei uns auch in Europa und in Deutschland gelebt und umgesetzt und realisiert werden müssen. Ich glaube, da muss auch ein bisschen weniger der der, der 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 Druck erwartet werden, der in Washington kommt, sondern da müssen alle bundesstaaten und die großen Städte und auch die 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 großen ländlichen regionen für sich sehen, wie sie ihre eigene, äh, lokale Politik in äh, eine koordinierte Form von Konzept einpassen. Ich glaube, diese Denkweise, dass man nicht mehr darauf wartet, nebeneinander parallel Dinge zu tun, sondern dass man sie vernetzt denkt, dieses Umdenken ist ein, glaube ich, ganz wichtiger Punkt. Bei uns im Übrigen nicht anders als in, in, in Amerika. Ich glaube, das ist ähm, für die nächsten Jahre ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ob das äh, Ziel auf den, auf den, auf den, auf die Tonne genau erreicht werden wird, wird sicherlich davon abhängen können und müssen, inwiefern CO2 abgaben. Ähm, auch Biden äh, hat ja durchaus das Thema Border Tax mit äh, in seinem Konzept drin. Äh, was bedeutet, dass es für CO2 äh, äh, stärkere Produkte in der Herstellung eine höhere Steuer gibt als beispielsweise auf, keine Ahnung, grünen Stahl jetzt, äh, den wir, den wir mit, äh, mit Wasserstoff und äh, und der grünen Energien produzieren ähm, und der CO2-neutral ist. Das, das wird sicherlich eine Rolle spielen. Wir werden Anfang des Jahres ja auch eine CO2-Abgabe haben auf äh, den Bereich ähm, Wärme und äh, äh, Verkehrsträger und, und, und Treibstoffe. Da werden die Dinge sich auch verändern. Das wird über, das, über den Geldbeutel sicherlich auch gehen und davon abhängig sein, inwiefern wir erfolgreich das schaffen, dass wir alle... Ähm, äh, uns klar werden, es gibt keinen Klimaschutz und keine CO2-Neutralität, die nichts kostet. Mm -hmm.
0: Jetzt werden Sie ja wahrscheinlich auch schon die ein oder andere Meinung äh, in Ihrer Sendereihe Energiewende richtig machen gehört haben. Ähm, und die Leute da draußen fragen sich natürlich auch alle, wie, wie kann man die Energiewende praktisch gestalten? Ähm, wenn wir uns jetzt mal das Thema Wasserstoff nehmen. Ich nehme es immer so wahr, die Leute haben eigentlich, was das Thema Wasserstoff anbelangt, relativ wenig Ahnung und auch wenig Erfahrung und generell auch bei den erneuerbaren Energien. Die wenigsten hatten schon einen direkten praktischen Kontakt mit irgendeiner Technologie in dem Bereich. Was können Sie denn so für Erfahrungen schildern, jetzt gerade mal in Bezug auf Wasserstoff? Was sind da so, was ist demnächst in, in Deutschland geplant? Wo, wie ist der Status quo?
1: Also Wasserstoff, Wasserstoff ist aufgrund der, der vielfältigen Möglichkeit, damit als Energieträger einen, äh, ihn einzusetzen. Und das ist der grundlegende Unterschied. Wasserstoff ist nicht eine Energie wie Strom, sondern Wasserstoff transportiert Energie. Und in diesem Falle die Energie, die auf einem Weg der Solar- oder Windenergie als Strom erzeugt wird, aber über einen anderen Weg, beispielsweise eben über Überlandleitungen, direkt nicht verwendet werden kann. Deswegen, Wasserstoff ist ein Speichermedium, um es von A nach B zu bekommen. Wasserstoff ist ein, 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 ein Medium, das den, den, den Strom, den grün erzeugten, auch in anderen Industrien, verwendbar macht, beispielsweise bei der Verwendung, ähm, in, in, bei der Verwendung als Substitut, um äh, grünen Stahl zu produzieren. Ähm, dazu braucht man einfach auch hier eine andere Form von Verständnis. Der Strom, den wir in Zukunft haben wollen, wird nicht mehr der sein, der über Kohlekraftwerke äh, oder aus Atomkraftwerken kommt. Wir haben 2038 als Ausstiegsszenario äh, festgesetzt. Und der Irrglaube, wir würden den Strom, den wir in Deutschland brauchen, selbst produzieren können, ist so hartnäckig wie falsch. Wir werden weiterhin, so wie wir bis heute auch bei fossilen Energieträgern 70 Prozent Abhängigkeit von Importen haben, es auch nicht schaffen, vielleicht ein bisschen weniger, wenn wir Glück haben. Aber nur, wenn wir europäisch denken und auch europäisch die Energieversorgung vielleicht definieren würden, aber ansonsten bleibt es dabei, dass wir in äh, einer äh, defossilisierten Welt in 2050 äh, weiterhin abhängig sind von Importen, von grünem Strom, transportiert von Wasserstoff, sei es über Pipelines, produziert im eigenen Land von, von Offshore- oder Onshore-Windanlagen und von Photovoltaikanlagen. Aber vielleicht sind wir weniger abhängig äh, von, den, von den Freunden, aus Russland und den Gazproms und Rosnefts und von den von den von den ähm, Saudi Aramco's den bisherigen ähm, Monopolisten in diesem in diesem Bereich und haben die Chance einen großen Teil äh, mit mit anderen Partnern aus Nordafrika mit äh, Partnerschaften äh, die wir mit Australien haben mit äh, äh, aus Schottland äh, momentan gibt es wahnsinnig viele äh, spannende Projekte vor den Küsten Schottlands die auch ähnlich wie übrigens in Texas das Beispiel hatten wir ja vorhin eigentlich auch sehr stark von der Exploration von, von Erdölvorkommen im Meeresgrund bisher gut gelebt haben. Mhm. Die haben so massiv Kapazitäten im Offshore-Wind-Bereich, das ist, das ist so, so, so hochgradig spannend, dass wir einfach nur anders auf europäischem Level uns mal bewusst sein müssen und werden, das, was wir an Kapazität und Möglichkeit haben. Mhm.
0: Man müsste die Politik nicht auch noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit betreiben, was jetzt so die erneuerbaren Energien anbelangt. Also gerade beim Thema Wasserstoff habe ich das Gefühl, da haben wirklich die wenigsten Ahnung, was die Technologie eigentlich selber kann und soll. Und auch bei der Elektromobilität insgesamt. Also wenn man jetzt mal den Blick auf die Batterietechnologie lenkt, dann sind vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Prozent, der Deutschen mal mit einem E-Auto durch die Gegend gejuckelt, selber besitzen. Ich weiß gar nicht, wo da die Prozentzahl mittlerweile liegt, bei wahrscheinlich unter fünf Prozent. Das ist eine Technologie, die soll forciert werden. Dafür werden jetzt Fördergelder freigemacht. Wir bewegen uns da mittlerweile im Milliardenbereich, was das Ganze kostet. Die Automobilindustrie hat im Prinzip den, den, den Shift schon vollzogen. Ähm, da wird in Zukunft mehr passieren, aber wen man noch nicht mitgenommen hat, ist zumindest mein Empfinden, ist am Ende der Konsument. Ja? Und da ist natürlich auch mal die Politik gefragt, dass man einfach da wirklich mal äh, ja, mehr Aufklär Aufklärungsarbeit betreibt und das Ganze vielleicht auch ein bisschen schicker äh, verarbeitet. Ja? Wenn man da den Blick in Richtung äh, Tesla richtet, äh, dann hat man da einen CEO, der einfach äh, es versteht, sein, sein Produkt und seine Technologie irgendwie sexy zu machen. Äh, aus deutscher Sicht äh, sind da wenig Unternehmen, die jetzt uns mal erklären, was die
1: Technologien können und die Politik schafft es irgendwie noch weniger als die Unternehmen. Ähm, Sie wollen jetzt nicht sagen, dass Herbert Dies als CEO von VW nicht sexy ist, oder? <lacht> also
0: gerade wenn Sie den ansprechen, äh, finde ich, da passiert nun wirklich, äh, wollten Sie ja damit zum, zum Ausdruck bringen, also passiert wirklich wenig äh, und wenn man die beiden miteinander vergleicht,
1: ist es ja eigentlich ein, ein Wahnsinn, was bei uns da im Land passiert. Ähm, ja, das, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber es ist ja auch so, ähm, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben, wir haben über 830.000 Arbeitsplätze im Bereich der Automobilindustrie. Ja. Ähm, wenn Sie sich die, die, die Kosten anschauen und die Teile, die Sie für ein Elektrofahrzeug oder für ein Wasserstofffahrzeug brauchen, dann haben Sie deutlich weniger Teile, die Sie verbauen und damit auch einen eigentlich kostengünstigeren Faktor für die Produktion von, 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 von Kraftfahrzeugen äh, in Zukunft. Aber gleichzeitig, wenn Sie die weniger Teile verbauen und weniger Service, haben Sie auch weniger Arbeitsplätze, die Sie dafür benötigen. Und der Wandel am Ende des Tages in ein anderes Produkt ist ja nicht damit getan, dass Sie ein Auto nehmen, die, die Antriebsstränge rausrobben und dort einfach nur Batterien verbauen. Das, das, das ist der Grund, warum die Entwicklungszeiten zum Teil extrem lange sind in der Automobilindustrie, weil natürlich auch ein Produkt, ein Volkswagen, ein Audi, ein BMW, ein Mercedes, egal welches Fabrikat sie hernehmen, wenn wir jetzt mal deutsche Hersteller nehmen, äh, die, die bleiben sieben bis acht Jahre normalerweise auf der Straße, bevor dann wieder neue Modelle kommen. Mhm. Nun kommt eine ganz andere Geschichte dazu. Sie haben eine andere Generation. Sie haben eine überalterte deutsche Gesellschaft, in der, in der die Autofahrer, die Neufahrzeuge kaufen, deutlich über 60 Jahre alt sind und sie haben auch bei der neuen Generation, egal ob Y, Z oder, oder W, keinerlei Bedürfnisse mehr in dem Maße, sich ein Auto unter, unter das Dach zu stellen, sondern es wird geteilt, es wird auf Bedarf geholt Und Mobilität als Bedürfnis bleibt. Man muss die Antworten nur einfach neu definieren. Das tun die Konzerne schon auch mit Blick auf 2030 und so. Aber die Entwicklungen werden halt einfach erst mit Zeitverzögerung sichtbar. Politik als verantwortliche, ich sag mal von uns als Bürgern legitimierte Entscheidungsschicht in unserer Gesellschaft muss viel genauso viel Neues lernen, wie wir alle das müssen. Wir müssen auch äh, uns bewusst werden, dass die Frage, ja, äh, zahle ich jetzt noch mal äh, Porto extra, wenn ich meine 15 verschiedenen Klamottenbestellungen bei den verschiedensten online Dienstleistern habe, zahle ich die jetzt weiterhin nicht äh, oder muss ich nicht genau für die Ursache, nämlich den Transport eines äh, eines Produkts in einem Karton mit einem Dienstleister auf einem Frachtweg mit Flugzeugbahn oder 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 Kurier, muss ich nicht auch die Rücksendung bezahlen, weil ich die Kosten verursacht? Ich glaube, das Lernen. Ist das, was uns eint, dass wir an allen Stellen tun müssen? Die Frage ist, wie gehen wir mit dem Wissen und wie gehen wir mit den Fakten um? Und da erwarte ich tatsächlich ein Umdenken von der Politik, weil sehr viele Fakten, die da sind, und es hat uns nie, egal in welchem Feld, an Fakten gefehlt, es hat uns oftmals am politischen Entscheidungswillen gefehlt, die Dinge zu Ende zu denken, weil die Antworten nicht gewollt waren und weil man vielleicht den Menschen mehr zumuten muss als vorher. Mhm. Ich glaube, die Zumutbarkeitsgrenzen haben wir in diesem Jahr deutlich ausgereizt. Insofern vielleicht gibt es ja eine gute Grundlage, äh, um politische Entscheidungen vom Ende her äh, deutlich mutiger vielleicht auch zu kommunizieren. Mhm. Ein Problem
0: in dem Kontext ist wahrscheinlich auch in der Politik jetzt die, die Heterogenität. Ja, die Parteien sind sich alle nicht einig, wo es hingehen soll. Und die wenigsten Parteien haben irgendwie auch eine Vision. Und, und die wenigsten Politiker sind dann auch noch so innovativ und vorpreschend, dass sie sagen, komm, jetzt lass uns mal in die und die Richtung gehen, weil es
1: ist besser. Aber ein Thema es gibt es gibt ein feld zurzeit wird gerade die 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 umsetzung einer direktive aus brüssel in berlin intensiv diskutiert zwischen verschiedenen ministerien das ist die sogenannte red 2 renewable energy directive und ähm, in dieser Verordnung ähm, gibt es eine Mindestquote von 14 Prozent an erneuerbarer Energie, die sozusagen dort gefordert wird und die das äh, die Bundesrepublik umsetzen muss. Und da gibt es dann ähm, Entwürfe, das sind Referentenentwürfe, bei denen dann auch nur dieser 14 Prozent äh, geforderte Satz aus Brüssel gemacht wird und, und, und reingeschrieben wird bei dem es in der Zwischenzeit aus der Industrie, aus Verbänden, aus Unternehmen, aus auch politischem Umfeld heißt, warum sind wir in Deutschland so, so anspruchslos? Wir könnten locker auf 25 Prozent erneuerbare Energien hochgehen an dieser Stelle, eben auch im Verkehrssektor. Und da kommen dann ganz schnell eben immer noch ideologische, politische Betrachtungsweisen und interpretationen zum Spiel äh, zum, zum zum tragen und das macht es manchmal etwas schwer, weil in der sache sind sich parteipolitisch auch unterschiedliche mitbewerber gar nicht weit auseinander bei der Frage der bewertung wird oftmals einfach dann eine parteipolitische richtung äh, äh, zum entscheidenden kriterium für eine oder gegen eine. Form von von Gutfinder. Da ist es, das, das war auch unter anderem so bei der Frage in, in, in Brüssel, äh, wie stark guckt die Europäische Kommission beim Thema Mobilität auf äh, den Heilsbringer Batterie? In der Zwischenzeit hat sich das äh, extrem geändert in den letzten vier Jahren. Viel Diskussions- und Überzeugungsarbeit, das ist die Grundlage und man muss sich in der Sache auseinandersetzen, um den besten Weg zu, zu finden und nicht den einfachsten. Ich glaube, das, äh, das ist äh, ein bisschen das, was man den politisch Verantwortlichen in die Agenda reinschreiben muss, ein bisschen mehr zu diskutieren und nicht immer nur Recht haben wollen.
0: Das ist natürlich am Ende des Tages eine Frage der Interessen. Ja, die die Autolobby war über Jahrzehnte immer stark genug, dass die eigentlich den Takt vorgegeben haben und die Politik nur hinten dran war. Mittlerweile sieht es ein bisschen andersrum aus. Die Autoindustrie hat jetzt nicht mehr den, den Stand, den sie einmal hatte. Ja, von daher ist auch da viel im Gange. Aber auch Klimadiskussionen sind in der Regel endlos. Deshalb wollen wir jetzt auch mal langsam zum Ende kommen, ohne das ganze Thema zu Ende diskutiert zu haben. Meine letzte Frage wäre tatsächlich: Wie wird es denn bei Ihnen weitergehen? Also Sie haben ja gesagt, Sie machen Ihre Sendereihe Energiewende richtig machen. Ähm, was äh, wird da so im nächsten Jahr kommen? Ähm, Sie sind touren ja mit der, mit der äh, Sendereihe durch ganz Deutschland und haben da wahrscheinlich auch immer interessante Gäste. Ähm, durch Corona wird das wahrscheinlich jetzt momentan nicht vor Ort stattfinden. Äh, wie wird es
1: für Sie in den nächsten Monaten weitergehen und was werden vor allen Dingen die Themen sein? Ähm, es, bleibt, es bleibt bei den, bei den, äh, bei den äh, Spagatübungen, äh, die, wir, die wir machen seit dem Frühjahr, ja. Ähm, wir sind ein hybrides Format in der Zwischenzeit geworden, was bedeutet, dass wir, ähm, wenn wir das dürfen, ähm, mit einem Teil oder dem gesamten äh, Gästepanel vor Ort tatsächlich sind. Wir sind jetzt äh, Ende November in, in Stuttgart und äh, so Gott will äh, und das alles funktioniert weiterhin und die Zahlen das ich nicht, äh, nicht äh, verbieten auch nochmal mal äh, Anfang Mitte Dezember in, in Schwerin da wird es um Energiewende auf See gehen in Stuttgart geht es um Green Fuels also um synthetische Treibstoffe nämlich genau die Brücke zwischen einer fossilen Dieselantriebs oder Benzinerantriebsgeneration von Automobilen hin äh, zu weniger CO2 haltigen Antrieben die noch nicht hundertprozentig grün sind aber eben mehr schon einsparen helfen auf bisherigem Weg, als, als wenn man jetzt sofort umsteigen würde auf elektromobile Fahrzeuge. Das setzt sich nächstes Jahr ähm, fort. Wir werden weiterhin ähm, dort, wo wir können, äh, mit Gästen, mit Publikum in Stadthallen, in äh, Veranstaltungszentren, mit Partnern zusammen äh, die Themen vor Ort diskutieren mit Vertretern aus Politik, aus Gesellschaft, aus Forschung, aus Wissenschaft und mit den Gästen, weil das Schöne an dieser Stelle des Digitalen ist, dass wir einen Live-Chat in der Zwischenzeit etabliert haben mit einigen Partnern. Dazu zählt äh, im Übrigen äh, auch, ähm, auch äh, Ihr Haus. Ähm, wir haben äh, dort eben einfach bundesweit jetzt die Möglichkeit, auch allen Gesprächspartnern zu dem Thema die Möglichkeit des Mitdiskutierens anzubieten Und das ist gar nicht mal die schlechteste Variante, weil es ermöglicht einfach auch den direkten Kontakt über die 300, 400 Gäste, die wir zum Teil vor Ort haben, eben hinaus. Und deswegen, ich kann Ihnen noch nicht genau sagen, ob das klappt. Wenn es nach mir geht, sind wir jeden Monat ab dem nächsten Jahr unterwegs in einem anderen Bundesland mit einem anderen Teilthema des Themas Energiewende. Immer wieder über das Thema Wasserstoff und die Frage, welche Rolle spielt Wasserstoff beim Umbau der, der Gesellschaft in den verschiedenen Sektoren. Und das wird Bayern mit Sicherheit genauso sein, wie wir letztes oder wie wir dieses Jahr in Nordrhein-Westfalen in Essen waren, wie wir in Chemnitz gewesen sind, wie wir in Hamburg waren. Also wir sind in Stuttgart jetzt wieder. Also das bleibt munter und ich vermute und hoffe, dass wir nach einem etwas mageren digitalen ersten Quartal, wo wir wahrscheinlich noch weiterhin mit wenig bis keinen physischen Gästen arbeiten, dass es wieder ein halbes Jahr gibt, in dem dann sowohl die Impfquoten und die entsprechenden Impfstoffe für Corona da sind, wo wir dann Stück für Stück vielleicht wieder in eine neue Gelassenheit, in eine neue Vorsicht, in ein neues Bewusstsein und in eine neue Wertschätzung auch des Kontakts des Mitmenschen mit einem selbst kommen. Und insofern das Thema Umsetzung, nationale Wasserstoffstrategie bleibt, die lokalen Themen und die Umsetzung für Kommunen, für Städte, für Gemeinden, wird immer wichtiger. Ja, da werden wir auch reingucken und äh, versuchen, das Thema abzubilden. Ähm, also ich glaube, die nächsten 30 Jahre bis 2050 ähm, sollten wir da keine Schwierigkeiten haben, Sendeplätze zu füllen. Wenn man jetzt teilnehmen möchte äh,
0: vor Ort, ähm, kann man, ähm, wie viele Leute können überhaupt teilnehmen und kann, sind die
1: Termine und die Themen bei Ihrer ähm, auf Ihrer Website äh, einsehbar? Wir, werden, wir kündigen immer an, wenn wir, wenn wir festgenagelt haben, wann und wo genau wir zu sehen sind. Partner, äh, Streaming-Partner ähm, wie beispielsweise LiveWerde ähm, ähm, oder Börse N äh, oder auch die fachlichen Streaming-Partner, die wir haben vor Ort, ähm, genauso wie power to x konsortien ähm, oder eine Fachzeitschrift, die wir haben wie H2. Ähm, das sind, sind alles Partner, die, die mit anbieten, was wir an Inhalten ähm, erarbeitet haben. Und jeder Partner hat mit seinem Publikum ähm, auch die gleiche Chance ähm, mitzudiskutieren. Das ist die Einladung sozusagen für alle, ähm, einfach mitzutun, mitzumachen und auch Fragen zu stellen und loszuwerden. Ähm, das, das, äh, das macht das, das macht das, das ist das Herz, das, das da drin schlägt in diesem Format. Mhm. Ich
0: glaube, es gibt schon viele äh, interessierte Leute. Ähm, es ist no, noch nicht die Masse, aber es gibt schon viele, die eben gerade äh, zu solchen Thema, äh, Themen sich da wirklich äh, reinarbeiten und viel zu sagen haben. Ne? Jetzt äh, Nicht jetzt von den Politikern, aber sonst wirklich normale Bürger, die da einfach hinkommen und sich das gerne anhören wollen und auch mal mitreden möchten,
1: oder? Also die Partner, die Partner, äh, die, die wir haben, auch die, auch die, äh, die Nationalorganisation brennstoffzelle der Deutsche Wasserstoffverband, Hydrogen Europe, wie auch immer, wir, wir, wir laden alle immer ein, ihren Schirm aufzuspannen und die Stakeholder und die Interessenten, die sie haben, mitzunehmen, um inhaltlich einfach an dem Punkt vielleicht, weil wir Wert auf diese panoramische Diskussion legen und auf die 360-Grad-Debatte ja. in der Sache, das zu tun. Das kann man bei uns immer. Wir streamen es selbst auf der eigenen Website live. Es gibt eine Mediathek bei uns, unter derpfeifer.de-Mediathek, in der auch alle Talks und alle Chats und alle Best-of-Videos dieser Serie auch zu, zu finden sind. Das bleibt also auch für die Nachwelt nach Google. Und insofern, das ist auch etwas, was man was man immer nachgucken und nach nachhören oder lesen kann, wenn man es wenn man's verpasst hat. Also von der Seite her soll niemand keine Gelegenheit gehabt haben, sich ein, sich ein Bild davon zu machen über das Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle und Energiewende und wie geht das und was hat das mit mir zu tun.
0: Ja, wunderbar, Jürgen Pfeiffer. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, wünsche Ihnen für die nächsten Monate alles Gute und viel Erfolg und hoffe, dass die Präsenzveranstaltungen stattfinden können und freue mich auf die Zeit, die da
1: kommen wird. Vielen Dank, Markus Uweck. Und äh, bleiben Sie mit allen Hörern bitte gesund und passen Sie auf sich auf. Wir, wir, wir können das Wiederhören nur dann hinkriegen, wenn es uns allen gesundheitlich gut geht. Und das wünsche ich Ihnen für den Rest des Jahres und auch für den Start ins neue Jahr.
0: Ja, Vielen Dank. Alles Gute. Bis dahin. Danke. Tschüss. Alles
1: Liebe. Ciao.
0: Das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge des Live-Werde-Podcasts. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Du kannst uns auch abonnieren und folgen bei Apple, Amazon und Google Podcasts. Oder auf Spotify und Deezer Und natürlich auch einen Kommentar da Bis zum nächsten Mal!